0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. Упругая пелена границы пропускает меня. Шаг. От себя и к себе. Вовнутрь и вовне. Граница. Серый призрачный мир. Завеса медленно тает передо мной. И я оказываюсь в ельне. Под ногами вьется тропка, ведущая вперед. В воздухе пахнет свежестью и грозой. Впереди на тропинке появляется волк, угольно-черный. Его уши прижаты, зубы обнажены во скале, едва слышно глухое утробное рычание. Я сажусь перед ним, ласково касаюсь морды и говорю, пропусти меня к богине, защитник. Волк рычит, и я понимаю, что это не волк, а волчица. Прекрасная, угольно-черная волчица, чей густой шелковистый мех переливается под моими пальцами. «Грозовая волчица», — звучит у меня в голове. «Пропусти меня, гроза!» — прошу я. Волчица отступает на несколько шагов, разворачивается ко мне хвостом и идет рядом. Как бы сопровождая меня туда, вперед, где виден просвет в густом ельнике. Внезапно просвет распахивается передо мной во всю ширь, и я оказываюсь перед скатом небольшого холма, стоящего с краю огромного пшеничного поля. Золото спелых колосьев, напоенных силой, колышется и волнуется под порывами налетающего ветра, в воздухе все отчетливее пахнет грозой. Я поднимаю взгляд вверх и вижу череду истинно черных туч, как колонны на марше, наплывающих на меня и на поле из-за горизонта. Вдали уже мелькают зорницы и слышны глухие раскаты грома. Воздух становится наэлектризованным, пахнет озоном и свежестью. Со всего окружающего, кажется, сдернули мутную пелену. Такое кристально чистое стало все вокруг. Сам воздух стал прозрачным и ясным. Ветер усиливается. Небеса все больше и больше захватывают полки туч. Зорницы уже приближаются. Из очередного порыва ветра возникает образ. Высокая дева в золотом доспехе и шлеме с мечом на бедре. За спиной развивается золото-черный стяг. А рука сжимает рукоять кистейня, на конце которого покачивается шар Моргенштерна. «Как твое имя, Великое?» – спрашиваю я. «Эля!» – сверкнула молния. «Эля!» – из-под туч пророкотал гром. «Я Эля!» – прокочет мне в ответ глубокий женский голос. Голос, исполненный такой силой, что стада мурашек пробегают по телу. Эля смотрит на меня, и такая волна силы, воли, гордости, стремления вперед и неизбежности победы исходит от нее, что я всем нутром ощущаю, что во мне что-то поднимается снизу, что-то расправляет мои плечи, мышцы невольно напрягаются, как будто я сжимаю оружие. Огонь зажигается в груди и волнами пробегает по всему телу. Мощь. «Мощь и несгибаемость духа человеческого – вот самое удивительное, что сотворил род», – говорит Эля. «Даже слабейший из вас, будучи ведом силой своего духа, способен сотворить великое чудо. Пламень ваших сердец питает ваш несгибаемый дух. Чем сильнее и ярче горит пламень вашего сердца, тем сильнее, мощнее и неукротимее становится ваш дух». Огнем радостей, неистово пылающим в вашем сердце, он сожжет все старые, отжившие свое оболочки, принципы и понимания. Распахните крылья своего духа, летите вверх и ввысь. Вы, дети богов, боритесь до конца. Пока вы живы, вы не можете проиграть. Торжественный голос богини Эли затих. За спиной распахнулись крылья, давно скованные чем-то. Какими-то старыми ржавыми цепями, которые разрушаются и осыпаются. В Сердце заполыхало еще интенсивнее. Горячие струи радости хлынули от меня во все стороны. «Вы слышите? Я иду до конца!» Взвился в небеса мой ликующий крик. Вокруг заполыхали зорницы. Налетевший порыв ветра откидывает меня от поля в ельни. Я вижу, как гроза уже накатывает на опушку. Волчица встает на задние лапы и сильно толкает меня передними лапами в грудь, отталкивает дальше, в лес. Я пролетаю тропинку, пробиваю границу и возвращаюсь в свое тело.